0: Erken.
1: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Tarihi davada karar açıklandı. 12 Eylül darbesinin mimarları, dönemin Kurmay Başkanı Kenan Evren'le dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar onanırsa Evren de Şahin Kaya'nın rütbeleri sökülecek. Her iki isim de er statüsüne düşürülecek. Müzik CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu. İhsanoğlu farklı düşünceye sahip iki siyasi partinin uzlaşmış olması demokratikleşme sürecinin çok önemli bir adımıdır dedi. Başbakan Erdoğansa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Köşk seçimine dönük görüş ve önerileri dinledi. Müzik Irak'ta kriz her geçen gün derinleşiyor. Irakşam İslam Devleti 15 Türk işçisini daha kaçırdı. IŞİD bölgenin en önemli petrol rafinerisine saldırdı. Irak ordusuyla süren çatışmalar sonucu militanlar püskürtüldü. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı petrol sıkıntısı yaşanabilir uyarısında bulundu. Türkiye el kayda bağlantılı terör örgütleri listesini güncelledi. Yeni listede. El Nusra'ya yer verilmeyince bu yapılanmanın terör örgütü olarak değerlendirilmediği yorumları yapıldı. Satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. 12 Eylül darbesi davasında karar açıklandı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'le dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez bir darbe cezalandırılmış oldu. Yargıtay bu kararı onarsa Evren ve Şahin Kaya'nın rütbeleri de sökülecek, er statüsüne düşürülecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özden seni dinliyoruz.
2: Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya gerçekleştirdikleri darbeden tam 34 yıl sonra hüküm giydiler. 12 Eylül davasının iki sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Karar duruşmasında savcı önce esas hakkındaki mütahalasını verdiği Tanıklar Evren ve Şahin Kaya'nın hem dönemin başbakanına verdikleri muhtırayla hem de yönetime el koymalarıyla anayasal düzeni ortadan kaldırdıklarını, yasama ve yürütme etkisini silahlı güç kullanarak ele geçirdiklerini belirtti savcı. Evren ve Şahin Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. Tanık avukatının savunmasının ardından duruşmayı telekonferans yöntemiyle yataklarında izleyen Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'ya son sözleri soruldu. Ardından da karar geldi. Mahkeme heyeti Evren ve Şahin Kaya'yı atılı suçları yerinde bularak önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da duruşmalardaki iyi hallerini ve ilerleyen yaşlarını göz önüne alarak cezaları müebbete çevirdi. Mahkeme iki emekli komutanın rütbelerinin sökülmesini de kararlaştırdı. Ancak davanın temiz yolu açık. Yargıter sürecinin ardından karar kesinleşirse Evren ve Şahin Kaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılacak rütbeleri sökülecek. Tanıklar eğer sağlık raporu almazlarsa yasalacakları ceza ise 8 yıl olacak. Tarihi karar davayı 2 yıl aşkın süredir takip eden avukatlar mağdur yakınları ve sivil toplum kuruluşları da sevindirdi bu kararla. Örneğin onlardan biri avukat Ömer Kaviri. Bu memlekette ilk kez darbe yapanlar mahkum oldular. Bu nedenle tarihi bir davadır. Tarihi bir karardır. Bir zamanın Kuzretli Paşası artık şu anda ...sıradan bir er olmuştur dedi. İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Doğan'sa adalet iyileştirir. 12 Eylül 1980 darbe döneminde mağdur edilen herkes bakımından... ...ayakta kalan onların yakınları, ölenlerinin yakınları bakımından... ...iyileştirici bir gün oldu bugün diye konuştu. Ve karanlık darbe günlerinde gözaltına alınıp bir daha ellerine dönemeyenlerin yakınları. Oğlu Cemil Kırbayır'ı arayan ve davanın simgesi haline gelen... ...ancak geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden... Berfo Ana'nın yerine Mikail Kırbayır yani Cemil Kırbayır'ın kardeşi de duruşmadaydı. O da şimdi annemi duyar gideyim ben kazandım ben de kazandım dediğini kulaklarımla duyar gideyim ifadelerini kullandı. Önemli bir davaydı tarihi bir karar alındı ve tekrar etmek gerekirse bu karar çerçevesinde 12 Eylül darbesini gerçekleştiren iki isim dönemin Genelkurmay Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya müebbet hapise cezalandırıldılar.
1: Evren ve Şahin Kaya'nın müebbet hapis cezasına çarptırılması siyasilerin gündeminde. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın kararı tarihi olarak niteledi. Darbe yapmayı bundan sonra kimse göze alamayacaktır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray büyük bir ders olmalı derken MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural darbenin diğer sorumlularının da yargılanması gerektiğini söyledi.
3: Bugün Darbeyi yapanların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, rütbelerin sökülüyor olması, bunların artık o eski makamlarının gereğini yerine getirememesi son derece önemlidir. Son derece e, hukuk devleti açısından, e, demokrasi tarihimiz açısından çok çok önemlidir. ve Bundan sonraki süreçte de kesinlikle darbeye kalkışmayı dahi kimse göze alamayacaktır.
0: Milletin aklıyla da alay etmesinler ama 12 Eylül'ü uygulayanlar, o darbeyi e, yapanlar e, iki kişi değil 28 Şubat'ın arkasında olanlar nasıl Türkiye'yi bugün yönetiyorlarsa 12 Eylül zihniyetinin arkasında olanların da e, açıkçası sorgulanması gerektiği kanaatindeyim
4: Alınan karar toplum vicdanında bundan sonra siyaset yapacak olanlar için Darbeciliğe özelenler için ve demokrasi dışı hevesleri olanlar için e, Ve başta e, bir süredir totaliter bir anlayışla Türkiye'yi yönetenler için Büyük bir ders olmalıdır diye düşünüyorum
0: NTV Radyo.
1: Başbakan Erdoğan yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi nabız yokladı Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi Toplantı sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan kısa bir açıklama geldi Hisarcıklıoğlu seçim sürecinin itidalli bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz dedi
5: Sayın Başbakanımıza bütün kurumlarımız, bütün başkanlarımız görüşlerin, Görüşlerini iletti İlkeler üzerinde Hareket edilmesin Uygun olacağını düşünüyoruz Seçimler milli iradenin Tezahür ettiği Demokrasinin en önemli Mekanizmalarından biridir Bu seçim Cumhurbaşkanının ilk defa Halk oyuyla seçilecek olmasından Dolayı farklı bir önemde İş dünyası olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin itidalli bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Ve böylece seçim sonucunda ülkemizde huzurun sağlanmasını da arzu ediyoruz. Huzur bulalım ki iş dünyası olarak işimize odaklanalım. Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat yapalım. Zaten bizim görevimizde tüccar ve sanayicilerimizin ortak çalış- çalışma ortamlarını iyileştirmek, Rekabet güçlerini artırmak üzere çalışmak ve çözümler üretmektir.
1: CHP ile MHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na Çatı Aday olarak isminde uzlaştığı Ekmelettin İhsanoğlu bu sabah evinden çıkarken gazetecilerin mikrofonlarıyla karşılaştı. Çatı Aday ilan edildikten sonra ilk kez konuşan İhsanoğlu Türkiye'de farklı düşünceye sahip. İki siyasi partinin uzlaşmış olması demokratikleşme sürecinin çok önemli bir adımıdır dedi. Ekmelettin İhsanoğlu ilk röportajını da Cumhuriyet Gazetesi'ne verdi. Atatürk ve laikliğe ilişkin düşüncelerini anlattı.
3: En önemli şey büyük uzlaşmanın gerçekleşmiş olmasıdır. Yani Türkiye'de eski iki çok köklü siyasi partinin farklı düşünceye sahip iki siyasi partinin uzlaşmış olması. Türkiye'de demokratikleşme sürecinde çok önemli ileri bir adımdır.
0: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu. İhsanoğlu CHP ve MHP'ye teşekkür etti ve kararın toplumsal uzlaşı sonucu alınmasına dikkat çekti.
3: Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterecek insanın profili ile ilgili hangi vasıflarda olması gerektiği ve neler yapması gerektiği hususundaki uzlaşma. Ve bu iki partinin sağladığı uzlaşmanın arkasındaki daha geniş mütabakat çok önemlidir. Şahsımla ilgili tarafı bence ikinci e, derecede önemlidir.
0: Çatı adayı ihsan oldu. Toplumun kendisini yeterince tanımadığını söyledi. Bu durum üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
3: Benim hakkımda belki bazıların tam fikir sahibi değildir. Bunun zamanı gelince ben bu konuları aydınlatacağım. Şimdi biz bir çalışma içerisindeyiz. E, sizlerle daha sık buluşacağız.
0: Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne de konuştu. Atatürk karşıtı olduğu eleştirilerine yanıt verdi.
6: Bu tür değerlendirmelere çok üzülüyorum. Lütfen bunu yapan arkadaşlarımız geçmişime baksın. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında, hatta adında bizzat Atatürk yazılı kurullarda üstlendiğim görevlere baksınlar. Atatürk'ü, Cumhuriyet realitesini ve kazanımlarını inkar etmek tamamen yanlıştır. İhsanoğlu önerisinin kimden geldiği
0: de tartışılıyor. Eski bakan Kemal Derviş, Kılıçdaroğlu'na... İhsanoğlu ismini kendisinin önerdiği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
1: Ekmeletin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tavsiyede bulunan kişinin Kemal Derviş olduğunu olduğu iddia edilmişti. Derviş bu haberlerin doğru olmadığını açıkladı. İhsanoğlu'nun adaylığına çok sevindiğini vurgulayan Derviş, o Türkiye'nin çok ihtiyacı olan geniş bir uzlaşmanın taşıyıcısı olabilir. Adaylanın hayırlı olmasını dilerim. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'na onunla ilgili bir öneride bulunmadım. dedi. Ekmelet'in İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine CHP'den bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Bugün ikinci kez bir araya gelen bu gruba Deniz Baykal'a yakın isimlerin katılmaması dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti organlarına danışmadan Ekmelet'in İhsanoğlu'nun adaylığını açıklamasının Hukuksuz olduğunu savunan muhalifler farklı seçenekleri masaya yatırdı. Toplantıda kurultay çağrısı yapılması ya da İhsanoğlu isminin parti meclisinde bir kez daha değerlendirilmesi önerileri gündeme geldi. İhsanoğlu'nun CHP'nin değil Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu görüşü dile getirildi. Ancak görüşme sonunda bir bildiri yayınlanmadı. İktidar partisi ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı da henüz açıklanmadı. HDP'nin CHP'li Rıza Türmen'e teklif götürdüğü iddia edildi. Ancak HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan resmi teklif yok dedi. Resmi olarak Sayın Türmen'e aday teklifimiz yok. Ama genel olarak tabanda eğilim olarak çıkan isimlerden bir tanesi Rıza Türmen. Bizim de çok yakıştırdığımız, kendisini sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız. Ama resmi olarak HDP'den Sayın Rıza Türmen'e bir adaylık teklifi gitmedi. Sanırım vekiller arasında konuşulan ve kendisiyle bu konu istişare edilen bir şey. Dolayısıyla dün de basına bu şekilde yansımış. Konuyla ilgili Rıza Türmen'den de açıklama geldi. Türmen, düşünülen isimlerden biri olmaktan onur duydum ama yoluma CHP'de devam edeceğim dedi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberler kaldığı yerden devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Irak için yaptığı güvenlik uyarısını genişletti. Güneydeki 8 il daha tehlikeli bölge ilan edildi. Türk vatandaşlarının bu noktalara seyahat etmemeleri istendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu aktarıyor. Deniz...
7: 7 vilayet vardı. Musul, Kerkük, Selahattin, Ambar, Diyala, Bağdat ve Basra. Buna 8 vilayet daha eklendi bu listeye. Bağdat'ın güneyindeki iller, vilayetler Babiş, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar Dışişleri Bakanlığı uyarısını yazılı açıklamayla yaptı. Bu vilayetlerde bulunan vatandaşlar can güvenlikleri bakımından tedbirli davranmalı. Mümkün olan en kısa sürede bu bölgeden ayrılma, ayrılmalı ve söz konusu bölgelere seyahat edilmekten kaçınmalı uyarısı yaptı. Bu arada e, bir telafiyle ilgili olarak e, göç etmek zorunda kalan yüz binlerce sivil hatırlatıldı. Onunla ilgili de bir bilgi var. Son olarak Sincar bölgesine telafiden sığınan soydaşlarımıza ulaştırmak üzere 20 bin kişilik gıda polisi 17 Haziran'da teslim edilmiştir denildi bakanlık açıklamasında.
1: Türkiye, el kaydı bağlantılı örgütler listesini güncelledi. Lisede El Nusra'nın yer almaması Ankara'nın bu örgütü artık terör örgütü olarak görmediği yorumuna neden oldu. Ancak dışişleri yetkilileri El Nusra'nın terör örgütü olarak görüldüğünü yapılan düzenlemenin El-Kaide ile bağlantılı örgütler listesine yönelik bir güncelleme olduğunu belirtti. Resmi gazetede yer alan kararda da El-Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluşlar veya organizasyonlar ifadesine yer verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün kırklar elindeydi. Bu ziyaretiyle Türkiye'de 81 ilin tamamına resmi ziyarette bulunmuş olan ilk cumhurbaşkanı olan Gül'ün gündeminde Irak'taki olaylar vardı.
8: Irak'taki gelişmelerden bahsederken önce şüphesiz ki Musul'daki e, başkonsolosluk görevlilerimizi sağ salip Türkiye'ye getirmek için e, devlet görevlileri herkes gece gündüz tayakkuz halde ve e, her türlü çalışma yapılıyor. E, bundan emin olunmasını isterim. Bizim birinci önceliğimiz tabii ki budur. Bunun bilmenizi istiyorum. Tabii ki diğer çok önemli bir öncelik de şu anda iki ateş arasında kalan oradaki Türkmen kardeşlerimizin durumudur. Türkiye e, e, daima e, dışarıdaki soydaşlarının geleceğini kendisine dert edinir. Ve daima dışarıdaki soydaşlarının güvenliğini, mutluluğunu düşünür ve bunun içinde elinden gelen her şeyi yapar. Şüphesiz ki Irak'taki Türkmenler Irak Devleti'nin en sadık vatandaşlarıdır. Ama bizlerin de akrabalarımızdır, bizlerin de soydaşlarımızdır. Onların iki ateş arasında kalıp zarar görmelerini hiçbir zaman istemeyiz. Ve bunun böyle olmaması için de Türkiye olarak tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.
1: Irak'taki olaylar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Diyanet, İslam dünyasında mezhebe dayandırılan çatışmaların tehdit derecesine ulaştığını belirtti. Kaçırma ve öldürmeler yaklaşmakta olan kitlesel faciaların ön sarsıntısıdır dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı bu olayların sürmesi durumunda İslam dünyasında insani, dini ve mezhebi açıdan kalıcı parçalanmalar yaşanacağı uyarısında bulundu. Irak not- notlarıyla devam ediyoruz. IŞİD Irak ordusu arasında çatışmalar devam etmekte. Örgüt bugün Irak'ın petrol ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Beyci kentindeki rafineriye saldırdı. Saatler süren çatışma sonucu militanlar püskürtüldü. Ancak gelişmeler üzerine bir açıklama yapan Uluslararası Enerji Ajansı şiddet olayları ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle OPEC üyelerinin petrol arzının tehlikede olduğuna dikkat çekti. Sadece Beyci'de değil ülkenin pek çok yerinden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Ramadi, Diyala ve Selahattin bölgelerinde Irak ordusuyla IŞİD militanları çatışmaya devam ediyor. Bu arada Irak ordusu Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tel kasabasının bir bölümünü IŞİ'ten geri aldığını duyurdu. Irak Başbakanı Nuri El Maliki de militanlar karşısında inisiyatifi ele geçirdiklerini söyledi. Çatışmalar devam ederken kaçırma olayları da sürüyor. Aralarında 15 Türk'ün bulunduğu 100 yabancının IŞİ tarafından kaçırıldığı belirtiliyor. Irak'taki gelişmeleri bölge ülkeleri de yakından takip ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak'ta Şiiler için kutsal sayılan bölgeleri katillerden ve teröristlerden korumak için tereddüt etmeyeceklerini duyurdu. Ruhani Irak'a giderek kutsal bölgeleri korumak için gönüllüler olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'dansa farklı bir yorum geldi. Suudi Dışişleri Bakanı Irak'taki durumu iç savaş işareti olarak yorumladıklarını kaydetti. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78308 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruş, euro 2.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 590, çeyrek altınsa 143 liradan satılıyor. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Anayasa Mahkemesi'nden Balyoz kararı yüksek mahkeme 230 sanık için hak ihlali kararı verdi. Buna dair gelişmeleri aktaracağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken.
1: Mutlu akşamlar saat 18. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi balyoz davası sanıklarının yaptığı başvurularla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme 230 sanığın hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararının giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek. 12 Eylül askeri darbe davasında karar açıklandı. Darbenin mimarları dönemin genelkurmay başkanı Kenan Evrenle dönemin hava kuvvetleri komutanı Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar onanırsa Evren ve Şahinkaya'nın rütbeleri sökülecek. iki isim er statüsüne düşürülecek. Dışişleri Bakanlığı Irak için yaptığı güvenlik uyarısını genişletti. Güneydeki 8 il daha tehlikeli bölge ilan edildi. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle, şimdi ayrıntılar. Anayasa Mahkemesi balyoz davası sanıklarının yaptığı 230 başvuruyu birleştirerek karar verdi. Sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı. Mahkeme üyeleri dijital veriler ve sanık dinlenmesiyle ilgili konularda hak ihlali var dedi. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatıyor.
9: 230 başvuru vardı bu konuda balyoz davasıyla ilgili Yargıtay kararından sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi bu 230 başvuruyu birleştirerek bugün görüştü ve bu değerlendirme sonrasında yüksek mahkeme balyoz davasında sanıkların dijital veriler ve tanık dinlenilmesiyle ilgili konularda haklarının ihlal edildiğine karar verdi ve bu karar genel kurulun 17 üyesinin oy birliğiyle alındı. 17 üyenin tamamı bu yönde karar verdi ve karar sonrasında İhlalin ortaya konan ihlal görüşünün giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek. Belki Anayasa Mahkemesi'nin şu an itibariyle önümüzde duran kararının ilk başlıklarını bu şekilde aktarabiliriz. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladıktan sonra daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. Ama süreci hatırlatmak açısından bazı diğer detayları da verelim. Yargıtay 9 Ekim 2013 tarihinde balyoz davasıyla ilgili kararını vermişti ve 361 sanığın yargılandığı balyoz planı davasında 88 sanığın mahkumiyet kararını bozmuştu. Yargıtay ve 237 sanık için verilen kararları da onamıştı ve Yargıtay ceza dairesi onama kararını verirken bu davayla ilgili dijital delillerin Hukuka ve usule uygun e, toplandığı sonucuna varmıştı. Bu önemli anayasa mahkemesi verdiği kararda e, dijital verilerin ve tanık dinlenilmesiyle ilgili konuların e, hak ihlali... E, Sonucuna varmıştı oy birliğiyle yine dijital delillerin el değiştirdiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını Yargıtay kararında belirtmişti. Ancak bu kararlar hak ihlali olarak değerlendirildi ve balyoz davasında sanıkların hak ihlalinin giderilmesi için yeniden yargılanması sonucuna ulaşıldı Anayasa Mahkemesi kararıyla.
1: Mahkemenin kararını sanık avukatlarından Celal Ülgen değerlendirdi. Ülgen haklılığımız ortaya konmuş oldu dedi.
6: Sabahdan itibaren tanıkların kendiliğinden tahliye edileceklerini yani Anayasa Mahkemesi'nin onlara faks ya telgrafla e, bildirildikten sonra infaz kurumlarında derhal tahliye edileceklerini söyleyebilirim. Eğer tedbir kadarı vermemişse ve sadece e, hem savunma hakkı ihlali hem de dijital delillere e, olağanüstü e, önem atfedilmesini, e, sahte delilleri gerçek delil kabul edilmesini bir adil yargılanma hakkı ihlali kabul etmiş ise o takdirde e, bu e, tes- tespit sonrası bu ihlal tespiti sonrası balyoz davası avukatları e, mahkemelere başvurarak bu kararı gerekçe göstererek yargılanmanın yeniden yapılmasını isteyecek ve sanıklarının tahliyesini isteyecektir bu mahkemeleri bağlayıcı bir karardır Mutlaka yargılamanın yenilemesi yolunda bir adım atılacaktır. Ve mutlaka sanıklar ya da hükümlüler, balyoz davası hükümleri serbest kalacak. Davanın seyri çok değişecektir. Çünkü bu kez bu davanın soruşturması kapsamında bu üretilmiş delilleri servis edenler, bu üretilmiş delilleri görmesi gerekirken görmeyen mahkemeler, mahkeme üyeleri, yargıçlar, savcılar, bu üretilmiş delilleri temiz mahkemesi sırasında Görmek istemeyen yargıçların da bir sorumluluğu ortaya çıkacak ve onların sorumluluğuna da gidecektir. Yani şemsiye tersine dönüyor. Rüzgar esti ve şemsiye tersine dönüyor. Şimdi bu rüzgar tersine dönen şemsiye sonrasında birçok yargıcı, birçok savcıyı, birçok üst mahkeme, yüksek mahkeme üyesi ve başkanını artık tövmet altında bırakacak. Ve onların da yargılanmasının yolunu açacaktır. Evet Anayasa Mahkemesi bütün savunma avukatlarının başvurduğu iki temel konuyu savunma hakkı ve dijital delillerin sahteliğinin görmezden gelinmesi konusunu tam bir mutabakatla oy birliğiyle ihlal olarak tespit etmiştir. Acı olan budur.
1: Peki yeniden yargılamada eldeki mevcut deliller mi dikkate alınacak soruyu ceza hukukçusu Profesör Erşan Ersan Şeneh yönelttik.
10: Birinci olan hususatta infaz durdurmayla ilgili ceza muhakemesi kanunun 312. maddesini tatbik edeceksiniz. En elzem olan, acil olan odur. İkincisi, hak ihlali tespitleri diyelim ki iki noktada veya üç noktada. Diyelim ki dijital verilerin sahteliğinin dikkate alınmaması. İkincisi de dinlenmesi gereken tanıkların, eski genelkurmay başkanlığın, kuvvet komutanının dinlenmemesi. Bunların gereğini yerine getirecek bu sırada gördüğü aykırılıklar varsa, eksikler varsa... Bunları da yerel mahkeme Resen yani kendiliğinden dikkate alıp doğru adalete yeniden yargılamaya yaraşır şekilde sonuçlanmasını sağlayacak. Siz tabii biz burada kimse mahkemeyi şu eğer bu şekilde karar vermekle yükümlü tutmak durumunda değiliz. Mahkemenin ancak yükümlülüğü anayasa mahkemesinin hak ihlali tespiti yaptığı noktalarda direnç gösteremez. O hak ihlallerini ortadan kaldıracak örneğin. Eğer diyorum tabi ki burada basına yansıyanlarda dijital verileri dikkate alamazsınız. Örneğin 5 numaralı CD diyorlar. Bunu dikkate almayacaklar. Tanıkları dinleyeceksin. Gürüş yargılanma hakkı gereği, savunma hakkının korunması gereği o tanıkları dinleyeceksin. Ha Onun dışında mahkeme. Diyelim ki suça konu bir eylem görmedi. veya da efendim ve cezada kanunik prensibinin ihlal edildiğini gördü. Suçun unsurların oluşmadığını gördü. O noktada da yerel mahkeme serbesttir. Yeniden yargılanmasına başladığı bir noktada... Tüm delilleri dikkate almak suretiyle yine savunmaları almak suretiyle yerine getirebilecek. Ha, dosya üzerinden karar verebilir mi? Do- diyelim ki dosya üzerinden beraat kararı verebilecekse zaten verebilecektir. Ama değilse bu konuda şüpheleri varsa yargılamanın yapılmasını hedefli görüyorsak ihlalleri noktasında. O zaman da tarafları çağıracak, savcısı gelecek, tanıklı gelecek. Çünkü artık mahkumiyet durdurulmuş olacak, karar bir anlamda askıya alınmış olacak Yargılamaya yeniden başlayacaksınız hatta delil toplayabilir. Bakın onu söyleyeyim işte. Genel mahkemenin istisnai olarak sadece yeniden yargılama usulünde delil toplama yetkisi vardır. Bu delilleri toplayacak tekrar gerekirse sil baştan yargılamasını yenileyecektir. Gerekirse eksiltir giderecektir. Ya da yeterli görüyorsa sadece anayasa mahkemesinin hak ihlali tespiti yaptığı noktalardan ama kararının sonuçta ne olacağının takdir değerlendirmesini kendisi yapacaktır yerel mahkeme
1: Bu kararı AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik NTV yayınında değerlendirdi. Çelik, balyoz bir darbe planıydı ancak burada kurunun yanında yaşın yanmaması gerekir. Olayla ilgili olmadığı halde tutuklu bulunanların feryadını göz ardı etmek mümkün olmaz dedi.
11: Eğer birileri e, asla bu meselelerle alakası olmadığını iddia ederek haklarının ihlal edildiği gibi bir e, iddia içerisinde ise Anayasa Mahkemesi de bireysel başvuruda bulunabilir, İnsan Hakları mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir. İçerideki bütün yargı süreçleri tüketildikten sonra, dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de müracaat edebilir demiştik. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını henüz görmüş değiliz o kararları gördükten sonra bir değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Balyoz davasında ben orada değildim. O gün Türkiye'de bile değildim. Ben ona hiç katılmadım. Benim uzaktan yakından bununla ilgim yok diyen, bana da cezaevinden mektup yazan şu anda tutuklu bulunan birçok subay vardı. Ve bu subayların yazdıklarından doğru doğrusunu isterseniz ben de ciddi manada etkilenmiştim ama ee, kurunun yanında gerçekten yaş yandı mı yanmadı mı hangisi kuru hangisi yaş tabii ki buna da yargı karar verecek Anansa Mahkemesi'nin bu anlamda e, kararının detayını bilmeden bunun üzerinde bir yorum şimdilik yapmak istemem. Balyoz'u yok saymak balyoz darbe eylem planını görmemezlikten gelmek kendi kendimizi kandırmak ve halkımızın aklıyla alay etmektir. Bir kere bunun altını çizmemiz lazım balyoz eylem planı bal gibi bir darbe teşebbüsüdür İsmiyle cismiyle bütün detaylarıyla ortaya konmuştur. Ama dediğim gibi Ali mahkemesi hangi tarafına el attı, hangi tarafından böyle bir karar verdi onu bilemem. Ama odun detaylarını görmeden ben e, şahsen bir yorum yapmak istemiyorum.
1: Karar ve değerlendirmeleri aktardık. Şimdi biraz hafızaları tazeleyelim. Balyoz davası neydi? Süreç nasıl başladı? İşte dünden bugüne Balyoz davası.
12: Eğer bir suç varsa o suç bana aittir. Ben kendi savunmamını yaparım. Bu kadar insanı buraya getirmenize lüzum yoktur diye.
13: Kuvvet komutanları, or generaller, or amiraller, çoğunluğu asker 361 sanık, 3 yıllık dava süreci, 330 mahkumiyet. Balyoz davası ilk tutuklamanın yapıldığı günden bugüne hiç gündemden düşmedi. Balyoz davası gazete haberiyle gündeme geldi. İddiaya göre 2003'te 1. Ordu komutanında yapılan seminer, cami bombalanması, jet düşürülmesi senaryoları, darbe ortamı oluşturulmasının hazırlığıydı. Belgeler bavul içinde savcılara teslim edildi. Ardından operasyonlar başladı. Emekli generaller ve halen görevi başındaki subaylar tutuklandı. Tutuklamalar ve tahliyeler birbirini izledi. Hakimler arasında bölünmelerin yaşandığı bir süreç başladı. Hakimlerden biri kuvvetli suç olgusu yok gerekçesiyle tahliye, bu kararı itirazın ardından bir diğer hakimde tutuklama kararı verdi. Ardından yine tahliye ve yine tutuklama. Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan iki kez serbest kaldı, üç kez de tutuklandı. Ve bize
12: savunma hakkı verilmeden tutuyorlar, yasalara aykırı.
13: Tarihe kararını veren hakimler başka yerlere tayin edildi ya da emekli oldu. İlk duruşmaya birkaç gün kala mahkeme başkanı değişti. Tartışmalarla dolu soruşturma sürecinin ardından 16 Aralık 2010'da dava başladı. Balyoz davasında deliller hep tartışma konusu oldu. Sonradan hazırlandıkları iddia edildi. Avukatlar yargıtadaki savunmalarında dijital verilerin satiri iddiası ve delil kabul edilemeyeceği üzerinde yoğunlaştı. Verilerde zaman çelişkileri olduğu öne sürüldü. 21 Eylül 2012'de mahkeme kararını açıkladı. Emekli komutanlar Çetin Doğan, İbrahim Fırtın'a, Özden Örnek darbeye eksik teşebbüsten 20 yıl hapse mahkum edildi. Hapis cezasına çarptırılanlardan 24'ü muvazzaf kenar Tartışma konusu olan bir ayrıntı daha vardı. Sanıklar babalık ve kocalık haklarından da men edildi. Emekli Orgeneral Ergen Saygun da tedavi süreciyle gündeme geldi. 18 yıl hapse mahkum edildi, kalp hastasıydı. Saygun ameliyat masasındayken tahrih edildi.
1: İnşallah babam iyileşsin, cezaevine yatabilecek kadar sağlıklı olsun da tutuklasınlar. Bu önemli karara ilişkin bilgiler güncelleniyor. NTV muhabire Gökhan Gerçeğin elinde yeni bilgiler var. Gökhan?
12: Bayez davasının en başından beri söz konusu iddia, hükümete karşı darbe iddiasıydı. Aytaç Yalman o dönemin kara kuvvetleri komutanıydı ve darbe hareketinden bilgisi olduğunu iddia etmişti. Buna rağmen tanık avukatlarının tüm taleplerine rağmen Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesi mahkeme tarafından reddedilmişti. Yine İlmi Özkök, eski genelkurmay başkanı İlmi Özkök de e, tanık yapılmak istenen isimler arasındaydı. O döneme ilişkin darbeyle ilişkin e, çok şey bildiğini ifade etmişti bası yayın organlarında. Ama buna rağmen tanık avukatlarının tüm taleplerine rağmen yerel mahkeme tarafından ne Aytaç Yalman'ın ne de eski genelkurmay başkanı Nezdet Özel'in dinlenmesi mahkeme tarafından kabul görmemişti. Yerel mahkeme sefatından sonra Yargıtay aşamasında da bu iki önemli ismin dinlenilmesi esası etkisi olmayacağı gerekçesiyle Yargıtay 9'un ceza dairesi tarafından reddedilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi tam tersini düşünüyor. Bu iki önemli ismin dinlenilmemiş olması savunma hakkının ihlalidir. E, tespitinde bulundu Anayasa Mahkemesi Aytaç Yaman ve İlmi Özkük'ün dinlenilmesi gerekirdi. O iki ismin e, savunma avukatlarının taleplerine rağmen dinlenilmemiş olması savunma hakkının ihlali anlamına gelir yorumunda bulundu. Hak ihlali tespiti yaptı. İkinci gerekçe bilirkişi raporları en başından beri balyoz davasında en fazla tartışılan konu dijital verilerdi. Mekan, zaman, kişi isim çelişkileri yargıtay aşamasında sanık avukatları tarafından dile getirilmişti. Ee, bir bilirkişi raporuyla diğer bilirkişi raporu arasındaki çelişkiler giderilmedi. Gerekçesiyle çok sayıda itiraz vardı. Anayasa Mahkemesi o kişi raporlarındaki çelişkinin giderilmemiş olmasını da hak ihlali olarak saydı. Davaya esas teşkil eden Beşloğlu Harddisk davanın esası bu Harddisk'in içerisindeydi. O Harddisk ile ilgili TÜBİTAK tarafından yapılan e, tespitler vardı. E, ileriki zamanlı bir bilgisayar tarafından hazırlandı. Yani darbe dönemine ilişkin tespitler var ama yazılım farklı demişti. Bu tespite rağmen yerel mahkeme dikkate almamıştı. Bu konuyu yine yargıta yaşamasında 9. cezaireste bu çelişkileri dikkate almayarak esastan hüküm kurmuştu sanıklar hakkında. Hükmen tutuktu balyoz sanıkları. Bu nedenle tahliye ilişkin bir tespitte bulunmadı. Anayasa Mahkemesi sadece hak ihlal tespitinde bulundu. Bu tespit doğrultusunda Sıfırdan yeniden yargılama yapılacak. Birinci ordu Anadolu yakasında olduğu için Anadolu yakasındaki ağır mahkemesine gidecek dosya. Bugün itibariyle e, UYAP üzerinden e, karar gönderildi. Önümüzdeki günlerde dava sil baştan görülecek. Tahliyelerle ilgili kararı da yerel mahkeme verecek. E, şüpheden suçlu yararlanır mantığıyla e, bakması bekleniyor. Yerel mahkemenin ağır mahkemesinin e, şüphesiz önümüzdeki günlerde başlayacak. ilk duruşmada e, hatta duruşma Başlamadan tanık afkatları e, öncelikle tahliye talebine bulunacaklar. Bul, anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu şüpheler doğrultusunda.
1: Kısa bir ara verelim ardından yayınımız kaldığı yerden devam edecek.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.24'ü gösteriyor. Akşam saatlerinde gelen kritik haberi tekrarlayalım. Anayasa Mahkemesi balyoz davası sanıklarının yaptığı 230 başvuruyu birleştirerek karar verdi. Mahkeme sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme balyoz davasında sanıkların dijital veriler ve tanık dinlenilmesi ile ilgili konularda haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi şu anda kısa kararı yazıyor. Bu karar Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Tahliye kararlarını... İlgili mahkeme verecek. Bu gece ya da yarın sabahtan itibaren tahliyelerin başlaması bekleniyor. Karar sonrası NTV'nin sorularını yanıtlayan sanık avukatlarından Celal Ülgen, özgürlüklerini iade etmesini bekliyoruz. Kanunlarımıza göre Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı varsa buna dayanarak yerel mahkemeye başvurarak yargılanmanın yenilenmesini talep edebiliyorsunuz. Bunu yapacağız dedi. Ülgen yeniden yargılamada mevcut delillerin yok sayılacağını ifade etti. Anayasa Mahkemesi önünde adalet adı verilen nöbeti başlatan avukat Şule Nazıoğlu Erol, NTV muhabiri Murat Barış Koralp'in sorularını yanıtladı.
14: Çok mutluyuz bir kere ben biraz önce de söyledim adalet duygumu yeniden bana kazandırdığı için Yüksek Mahkeme'ye Sayın Başkan'a ve Yüksek Mahkeme'nin yüksek hakimlerine Türkiye'de adalet olduğunun altını bir kez daha çizdikleri için çok teşekkür ediyorum. 45 gündür buradayız. Bizim burada olmamızda onların bu karar çıkartmaları arasında bir bağlantı kurulmasın. Biz geç kaldılar düşüncesiyle buraya gelip nöbete başlamıştık. Çünkü 8 ay olmuştu başvurala ve dünyanın en önemli davalarından biridir bu dava. Çünkü kumpas davası olduğunu başbakan bile sonradan açıklamıştır. Hakikaten bir kumpas davasıydı. Bir çete tarafından bu iftira anlatıldığını biz hepimiz biliyorduk ama kendimize anlatamadık. Çünkü dağın başında yargılandık. Şimdi yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir laf vardır. Döndü. Hakikaten yüksek mahkeme adaleti gerçekleştirecek bir karara imza attı. Bundan sonra Anadolu 4 Ağır Ceza Mahkemesi içerideki tutukluların serbest kalması yönünde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar doğrultusunda bir karar verecektir. O karardan sonra da biz aynı mahkemede yeniden ee, yargılanma başlayacak. Bu dava yeniden başlayacak.
15: Evet tahliye mi yeniden yargılama mı? Nasıl tahliye, işleyecek bundan sonraki süreç?
14: tahliye vereceğimiz dilekçilerde yeniden yargı, anayasa mahkemesinin kararını atıfta bulunarak yeniden yargılanma yargılanmanın kabulü öncelikle infazın durdurulup e, sanıkların tahliyelerine karar verilmesini talep edeceğiz. Bunu isteyeceğiz ve umuyorum Anadolu 4 Ağır Ceza Mahkemesi de bu karar verecek yasada bunu diyor. Bunu söylüyor zaten. Şimdi günün önemli
1: diğer başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimi öncesi nabız yokluyor. Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Notları NTV muhabiri Murat Barış Koralp aktaracak. Murat
15: Milletvekilleri, il ve belediye başkanları, büyük kurultay delegeleri, Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin köşk adayını belirlemek için daha önce parti teşkilatı içerisinde bu görüşmeleri yapmıştı. Bugün itibariyle parti dışında da köşk adayını belirlemek için turlara çıktığını söyleyebiliriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 sivil toplum kuruluşunu, iş dünyasını temsil eden 10 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Başbakan Erdoğan buradaki görüşmesinde yaklaşık 2 saat kaldı top. TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD Türkiye Müteahhitler Birliği, TÜRSAP TÜRKONFED, ASKON ve TÜRAFED başkanlarıyla bir araya geldi. İki saat boyunca köşk adayınız, köşk adayımız kim olmalı diye sordu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Parti içinde yapılan yoklamalarda gerek milletvekilleri, gerek il ve belediye başkanları, gerekse de büyük kurultay delegeleriyle yapılan yoklamalarda Başbakan Erdoğan'ın ezici bir şekilde önde götürdüğünü parti içerisinde aday belirleme yarışında söyleyebiliriz. Burada Buradaki çıkan tabloyu da Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kısa bir açıklamayla değerlendirdi. Başbakan fikirlerimizi almak ve düşüncelerini iş dünyamızda ...paylaşmak için ziyaretimize geldi. İş dünyası olarak seçimde ilkeler üzerinden hareket edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz dedi. Seçim sürecinin itidalli bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Seçim sonucunda huzurun sağlanmasını ümit ediyoruz dedi Top Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu. Başbakan pazar günü ise içinde hak iş, tesk, memursen gibi sivil toplum kuruluşlarının olduğu... ...Milli İrade Platformu ile İstanbul'da bir araya gelecek. Bunun ardından da köşk turları kapsamında mecliste grubu olmayan bazı partileri de... ...başbakanın önümüzdeki günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.
1: CHP ile MHP'nin Cumhurbaşkanlığına Çatı Aday olarak isminde uzlaştığı Ekmelettin İhsanoğlu bu sabah evinden çıkarken gazetecilerin mikrofonlarıyla karşılaştı. Çatı Aday ilan edildikten sonra ilk kez konuşan İhsanoğlu, Türkiye'de farklı düşünceye sahip iki siyasi partinin uzlaşmış olması demokratikleşme sürecinin çok önemli bir adımıdır dedi. Ekmelettin İhsanoğlu ilk röportajını da Cumhuriyet Gazetesi'ne verdi, Atatürk ve layıklığa ilişkin düşüncelerini anlattı.
3: En önemli şey büyük uzlaşmanın gerçekleşmiş olmasıdır yani Türkiye'de eski iki çok köklü siyasi partinin farklı düşünceye sahip iki siyasi partinin uzlaşmış olması Türkiye'de demokratikleşme sürecinde çok önemli ileri bir adımdır.
0: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu İhsanoğlu. CHP ve MHP teşekkür etti ve kararın toplumsal uzlaşı sonucu alınmasına dikkat çekti.
3: Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterecek insanın profili ile ilgili hangi vasıflarda olması gerektiği ve neler yapması gerektiği hususundaki uzlaşma. Ve bu iki partinin sağladığı uzlaşmanın arkasındaki daha geniş mutabakat çok önemlidir. Şahsımla ilgili tarafı. Bence ikinci derecede önemlidir.
0: Çatı aday İhsanoğlu toplumun kendisini yeterince tanımadığını söyledi. Bu durum üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
3: Benim hakkımda belki bazıların tam fikir sahibi değildir. Bunun zamanı gelince ben bu konuları aydınlatacağım. Şimdi biz bir çalışma içerisindeyiz. Sizlerle daha sık buluşacağız.
0: Ekmelettin İhsanoğlu Cumhuriyet gazetesine de konuştu. Atatürk karşıtı olduğu eleştirilerine yanıt verdi.
6: Bu tür değerlendirmelere çok üzülüyorum. Lütfen bunu yapan arkadaşlarımız geçmişime baksın. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında hatta adında bizzat Atatürk yazılı kurullarda üstlendiğim görevlere baksınlar. Atatürk'ü, Cumhuriyet realitesini ve kazanımlarını inkar etmek tamamen yanlıştır.
0: İhsanoğlu önerisinin kimden geldiği de tartışılıyor. Eski bakan Kemal Derviş, Kılıçdaroğlu'na İhsanoğlu ismini kendisinin önerdiği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
1: CHP ve MHP grup başkanı adayını belirledi. Şimdi propaganda dönemi başlayacak. Kampanyaya Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Parti de destek verecek. Yani bu süreçte rol üstlenecek. Bugün İstanbul'da ortak komisyonun çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda toplantı yapıldı.
4: Bu adaya destek veren bütün siyasi partiler kendi örgütleriyle ve kendi imkanlarıyla da destek çalışmalarını yapacaklar. Sayın Genel Başkanlar muhtemelen bazı toplantılar düzenleyerek... Bu desteğini verecekler. Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve diğer partiler de bu çalışmanın içerisinde olacaklar.
13: CHP ve MHP yöneticileri bir araya geldi. İki partinin yöneticileri hafta sonuna kadar çalışarak Ekmelettin İlsanoğlu'nun yürüteceği Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının detaylarını belirleyecek. İlsanoğlu'nun adalet süreci için ortak bir komisyon kurma kararı alan iki partinin kampanya çalışmalarına Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti de destek verecek. BBP ve Demokrat Parti'nin komisyona üye vermesi de gündemde. DSP ise İhsanoğlu'nun adaylığına destek
11: vermeyeceğini açıkladı. İhsanoğlu'nun kampanyasında parti amblemi kullanılmayacak. Siyasi partiler biliyorsunuz aktif olarak kendi parti rumuzlarını, sloganlarını, kendi parti amblemlerini, bayraklarını kullanarak bu sürece katılamıyorlar. Bu işin maddi finansman boyutu da orada belirtilmiş. Kampanyanın nasıl yapılacağı da belirtilmiş. Sayın İhsanoğlu herhalde bir ekip kuracaktır. Bağış toplanması için reklam çalışması yürütülecek.
13: İhsanoğlu, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kesimlerle toplantılar yapacak. Adalene destek veren siyasi partilerin liderleri ise mitingler düzenleyecek. Partiler güçlü olduğu kentlerde daha fazla sorumluluk üstlenecek. Peki İhsanoğlu'nun kampanyasından ne anlatılacak?
4: Uluslararası saygınlığı anlatılacak bu kampanyalarda. Cumhur'u temsil ettikleri için tarafsız olacağı anlatılması lazım.
1: Anayasa Mahkemesi balyoz davası sanıklarının yaptığı başvurularla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme 230 sanığın hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararının giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek. Bu sıcak gelişmeye ilişkin şimdi MTV ile ortak yayına geçiyoruz.
16: Gazeteci ve hukukçu konuklarımızla yanıt arayacağız ama öncesinde Murat Barış Koralp'e dönelim. Murat Barış Koralp Anayasa Mahkemesi önünde Murat seni dinliyoruz.
15: Anayasa Mahkemesi'nin önünde tam anlamıyla bir coşku var. Mesai saatinin de bitmeye yaklaşmasıyla birlikte buradaki kalabalık an be an artmaya devam ediyor. Türk bayrağını alan Anayasa Mahkemesi'nin önüne geliyor. Trafikte bir yandan yoğun olarak akıyor Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Trafikten geçen araçlarda klakson çalarak Burada toplananlara destek oluyorlar. Anayasa Mahkemesi bu kararı oy birliğiyle aldı. Genel kurul 17 üyenin birlikte hareket ederek aldığı karar doğrultusunda avukatlara göre balyoz davasından hüküm giyen hükümlerin avukatlarına göre hem yeniden yargılamanın öne açıldı hem de tahliyeler artık al meselesi diye yorumluyor balyoz davası avukatları. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz. Türk bayraklarıyla burada oldukça yoğun bir kalabalık var ve artmaya da devam ediyorlar. Eşlerinde tabi balyoz davasından hüküm giyenlerin yakınları var, avukatlar var. Sadece kararı duyup buraya toplananlar var. Şu dakikalar itibariyle çok hareketli. Bu hareketin biraz daha da artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda buradaki kalabalığın daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz. Türk bayraklarıyla ve buradan geçen arabalar klakson çalarak kalabalık. Anbe anartmaya devam ediyor. Destek eylemine dönüştü diyebiliriz buradaki kalabalık için. Anayasa Mahkemesi'nin önünden kısaca ayrıntıları böyle özetleyebiliriz. Güli
16: Murat Barış Korel bildirdi. Değerli izleyiciler hatırlayalım. Balyoz davası bir gazete haberiyle başlamıştı. Ardından peş peşe operasyonlar, tutuklamalar gelmişti. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en tepesinde olanlar cezaevlerine girdi. İşte dünden bugüne Balyoz davası.
12: Eğer bir suç varsa o suç bana aittir. Ben kendi savunmamını yaparım. Bu kadar insanı buraya getirmenize lüzum yoktur diye. Kuvvet
13: komutanları, or generaller, or amiraller, çoğunluğu asker 361 sanık, 3 yıllık dava süreci 330 mahkumiyet. Balyoz davası ilk tutuklamanın yapıldığı günden bugüne hiç gündemden düşmedi. Balyoz davası gazete haberiyle gündeme geldi. İddiaya göre 2003'te 1. Ordu Komutanlığı'nda yapılan seminer, cami bombalanması, jet düşürülmesi senaryoları, darbe ortamı oluşturulmasının hazırlığıydı. Belgeler bavul içinde savcılara teslim edildi. Ardından operasyonlar başladı. Emekli generaller ve halen görevi başındaki subaylar tutuklandı. Tutuklamalar ve tarihler birbirini izledi. Hakimler arasında bölünmelerin yaşandığı bir süreç başladı. Hakimlerden biri kuvvetli suç olgusu yok gerekçesiyle tahliye, bu kararı itirazın ardından bir diğer hakim de tutuklama kararı verdi. Ardından yine tarihe ve yine tutuklama. Eski 1. Ordu komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan iki kez serbest kaldı, 3 kez de tutuklandı.
12: Bizde savunma hakkı verilmeden yapıyorlar? Yasalara aykırı.
13: Tahliye kararını veren hakimler başka yerlere tayin edildi ya da emekli oldu. İlk duruşmaya birkaç gün kala mahkeme başkanı değişti tartışmalarla dolu soruşturma sürecinin ardından 16 Aralık 2010'da dava başladı. Bahrioz davasında deliller hep tartışma konusu oldu. Sonradan hazırlandıkları iddia edildi. Avukatlar yargıtadaki savunmalarında dijital verilerin sahteliği iddiası ve delil kabul edilemeyeceği üzerinde yoğunlaştı. Verilerde zaman çelişkileri olduğu öne sürüldü. 21 Eylül 2012'de mahkeme kararını açıkladı. Emekli komutanlar Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Özden Örnek darbeye eksik teşebbüsten 20 yıl hapse mahkum edildi. Hapis cezasına çarptırılanlardan 24'ü muvazzaf generaldi. Tartışma konusu olan bir ayrıntı daha vardı. Sanıklar babalık ve kocalık haklarından da menirdi. Emekli Orgeneral Ergen Saygun da tedavi süreciyle gündeme geldi. 18 yıl hapse mahkum edildi, kalp hastasıydı. Saygun ameliyat masasındayken tahrih edildi.
1: İnşallah babam iyileşsin, cezaevine yatabilecek kadar sağlıklı olsun da tutuklasınlar.
16: Tarihi 12 Eylül davası sonuçlandı. Sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için mahkeme heyeti müebbet cezası verdi. Ancak davanın yargıtay yolu açık. Eğer yargıtay cezayı onarsa sanıkların rütbeleri sökülecek.
2: Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda
13: kalmıştır. Kenan Evren bu duyurudan 34 yıl sonra önderi olduğu darbe nedeniyle hüküm giydi. 12 Eylül davasının iki sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evrenle, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalasını verdi. Sanıklar Evren ve Şahin Kaya'nın hem dönemin başbakanına verdikleri muhtırayla hem de yönetime el koymalarıyla anayasal düzeni ortadan kaldırdıklarını, yasama ve yürütme yetkisine silahlı güç kullanarak ele geçirdiklerini belirtti. Duruşmayı telekonferans yöntemiyle yataklarında izleyen Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'ya son sözleri soruldu. Ardından da karar geldi. Mahkeme heyeti Evren ve Şahin Kaya'ya atılı suçları yerinde bularak önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Duruşmadaki iyi hallerini ve ilerleyen yaşlarına göz önüne alarak cezaları müebbete çevirdi. Mahkeme iki emekli komutanın rütbelerinin sökülmesini de kararlaştırdı. Ancak davanın temiz yolu açık. Yargıtay sürecinin ardından karar kesinleşirse Evren ve Şahinkaya Kaya Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılacak rütbeleri sökülecek. Rapor alamazlarsa yatacakları ceza ise 8 yıl olacak. Tarihi karar davayı iki yılı aşkın süredir takip eden avukatlar, mağdur yakınları ve sivil toplum kuruluşlarını da sevindirdi. Bu memlekette darbe yapanlar ilk
15: kez mahkum olmuşlardır. Bu nedenle tarihi bir davadır, tarihi bir karardır. Bir zamanın kudretli paşası şu anda artık rütbesiz er durumuna gelmiştir.
13: Ve karanlık darbe günlerinde gözaltına alınıp bir daha evlerine dönemeyenlerin yakınları. Oğlu Cemil Kırbayır'ı arayan ve davanın simgesi haline gelen... Ancak geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Berfona'nın yerine Mikay Kırbayır duruşmadaydı. Ben kazandım. Dediğini kulaklarım duyar gibidir. Ben kazandım diyordu. Ben kazandım.
16: MHP ile MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelektin İhsanoğlu adı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu. İhsanoğlu Türkiye'de farklı düşünceye sahip iki köklü siyasi partinin uzlaşmış olması demokratikleşme sürecinin çok önemli bir adımı dedi. İhsanoğlu Atatürk ve layıklıkla ilgili düşüncelerini de anlattı.
3: En önemli şey büyük uzlaşmanın... Hmm. Gerçekleşmiş olmasıdır. Yani Türkiye'de iki iki çok köklü siyasi partinin farklı düşünceye sahip iki siyasi partinin uzlaşmış olması Türkiye'de demokratikleşme sürecinde çok önemli ileri bir adımdır.
0: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu. İhsanoğlu CHP ve MHP'ye teşekkür etti Ve kararın toplumsal uzlaşı sonucu alınmasına dikkat çekti
3: Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterecek insanın profili ile ilgili Hangi vasıflarda olması gerektiği ve neler yapması gerektiği hususundaki uzlaşma Ve bu iki partinin sağladığı uzlaşmanın arkasındaki daha geniş mutabakat çok önemlidir Şahsımla ilgili tarafı e, Bence ikinci derecede önemlidir.
0: Çatı aday İhsanoğlu toplumun kendisini yeterince tanımadığını söyledi. Bu durum üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
3: Benim hakkımda belki bazıların tam fikir sahibi değildir. Bunun zamanı gelince ben bu konuları aydınlatacağım. Şimdi biz bir çalışma içerisindeyiz. Sizlerle daha sık
6: buluşacağız.
0: Ekmeletin İhsanoğlu Cumhuriyet gazetesine de konuştu. Atatürk karşıtı olduğu eleştirilerine yanıt verdi.
6: Bu tür değerlendirmelere çok üzülüyorum. Lütfen bunu yapan arkadaşlarımız geçmişime baksın. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında hatta adında bizzat Atatürk yazdı kurullarda üstlendiğim görevlere baksınlar. Atatürk'ü, Cumhuriyet realitesini ve kazanımlarını inkar etmek tamamen yanlıştır.
0: İhsanoğlu önerisinin kimden geldiği de tartışılıyor. Eski bakan Kemal Derviş, Kılıçdaroğlu'na İhsanoğlu ismini kendisinin önerdiği yönündeki haberlerin gerçek dışı
3: olduğunu söyledi.
1: NTV Radyo'da gündemi okumaya devam edeceğiz. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz.
3: Eve dönerken devam ediyor.
1: OECD araştırmasına göre Türkiye gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Bu alanda en başarılı ülkeler Danimarka, İsveç ve Norveç.
0: Ülkeler ekonomik büyümeye odaklandıkça gelir eşitsizliği de büyüyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD verilerine göre... Gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler Şili, Meksika, Türkiye, ABD ve İsrail. Toplam gelirin en adaletli dağıtıldığı ülkelerse Danimarka, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri. OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı adaletsizliğinde 3. sırada yer alan Türkiye'de yoksulluk oranı da %19 olarak belirlenmiş. 34 üyeli OECD'nin ortalaması ise %11. Raporda çarpıcı olan bir diğer noktada zenginler ve fakirler arasındaki gelir farkı. OECD ülkelerinde en zengin %10'luk kesimin sahip olduğu gelirle en yoksul %10'luk kesimin sahip olduğu gelir arasında 10 kat fark var. Türkiye'de ise bu fark çok daha büyük. Türkiye'de yoksulların elde ettiği her 100 liralık gelir karşılığında zenginlerin elde ettiği gelirse 1500 lira.
1: Ramazan yaklaşırken çarşı pazar hareketlendi, fiyatlar arttı. Bazı ürünler kara borsaya düştü. Kayısı ve kuru fasulyede durum kritik.
13: Kuru kayısıya %308, kuru fasulyeye %100 zam geldi. Ramazan ayında sofrayı donatmak artık daha pahalı olacak. Zam şampiyonu don nedeniyle neredeyse kara borsa olan kuru kayısı.
6: 10 liraydı birkaç ay önce. Şu anda 24 lira. Yani bizim alışımızda satışımızda %150 gibi bir zam, zam gördü. Dutta da %100 diyebiliriz. O da dondan sebeple. %100 bir fiyat artışı var. Yeni mahsul az olacak. Hatta bulunmuyor.
13: Kahvaltılıklar da zamdan etkilendi. Beyaz peynire %23, zeytine %14 zam geldi.
8: Fabrikalara çok yansıdı. Bize de yansıdı ama biz kalkıp da yansıtamıyoruz. Peynirin fiyatı 12'den 18'e kadar var. Yani, Zeytin de aynı şekilde 8 lira, 9 lira, 11 lira. Pastırma fiyatı 59 lira. Geçen seferki fiyatta
13: aynı fiyat. Bak fiyatlar de fiyatı en çok artansa kuru fasulye.
14: Yani geçen sene bir dermason fasulye 7 lirayken şu anda 11 lira. Bulgur'da çok fazla değişiklik olmadı. Kırmızı mercimek de hemen hemen %50 arttı.
13: Fiyatlar kimine pahalı, kimine ise uygun geldi.
14: Valla Ramazan
4: için bir şey düşünüyorduk ama çok pahalı... Bir bugün 70-80 milyon olmuş
14: kilosu. Zaten az alıyoruz, sık sık alıyoruz daha taze ve güzel kullanmak için.
3: Vallahi uygun gene
13: geçen sene 2 yıldır hep aynı fiyatlar. Geçen yıl ortalama 20 liraya satılan Ramazan'ın olmaz olmazı urmanın fiyatı ise Orta Doğu'daki sorunlar nedeniyle 28 liraya kadar yükseldi.
1: Şimdi de para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 78.093 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruş, euro 2.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 590, çeyrek altın 143 liradan satıldı. Eve dönerken haberlere saat başına kadar ara veriyoruz.
3: Eve dönerken devam ediyor.
0: Dönerken.
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi balyoz davası sanıklarının yaptığı başvurularla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme 230 sanığın hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararının giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek. 12 Eylül askeri darbe davasında karar açıklandı. Darbenin mimarları dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'le dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar onanırsa Evren ve Şahin rütbeleri sökülecek, iki isim er statüsüne düşürülecek. Dışişleri Bakanlığı Irak'ta 15 Türk'ün daha alıkonulduğu bilgisini teyit etmedi. Bakanlık yetkilileri teyit etmemiz için şirketin ve ailelerin bize Çalışanlarımız, yakınlarımız rehin alındı şeklinde haber vermesi gerekir. Bu yönde gelmiş bir haber yok dedi. Açıklamada Irak için yapılan güvenlik uyarısı da genişletildi. Güneydeki 8 il daha tehlikeli bölge ilan edildi. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu. İhsanoğlu... Farklı düşünceye sahip iki siyasi partinin uzlaşmış olması demokratikleşme sürecinin çok önemli bir adımıdır dedi. Başbakan Erdoğan ise iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, köşk seçimine dönük görüş ve önerileri dinledi. Dünya Kupası'nda bir hafta geride kaldı. B grubunda Hollanda şu dakikalarda Avustralya ile karşılaşıyor. Müsabaka 0-0 devam etmekte. Turnuvaya ağır bir yenilgiyle başlayan son şampiyon İspanya ise kader maçında Şili ile mücadele edecek. Günün son maçında A grubunda milli maçlarını yenilgiyle kapatan iki takım Kamerun ve Hırvatistan karşılaşacak. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yönüne Son aktardığımız bilgilerle değişen bir şey yok. Çağlayan Hürriyet Tepesi, zincirli Zincirlikuyu, Boğaziçi Köprüsü boyunca Altunizade'ye kadar devam ediyor yoğunluk. Aksi istikamette de Acıbadem Köprüsü'nden Altunizade'ye kadar ve köprü sonrasına kadar yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine Avrupa'dan Anadolu yönüne Tem Akşemsettin Viyadüğü, Kemerburgaz Ayrımı, Hassal, Seyran Tepe, Massak Kavşa. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Gişeler, Kavacık boyunca trafik yoğunluğu hala devam etmekte. Anadolu Avrupa yönüne Ümraniye kavşağından Elmalı'ya kadar sonrasında Kavacık ve Köprü çıkışına kadar trafik yoğun sonrası akıcı. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz efendim. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.
0: Burası NTV Radyo saat 20.